0: De laatste keer dat ik zelf op vakantie ging, was ik ze dus volledig vergeten. En dan weet je het wel als je thuiskomt. Een slagveld. Alles hartstikke dood. Ik heb het natuurlijk over de planten. Misschien heb jij een lieve buur gevraagd om de plantjes water te geven. Of misschien denk je, ach, hij overleeft het best. Heb je er wel over nagedacht? Toen je de koffers naar buiten droeg en de deur op slot deed. Dat je je plant wekenlang moederziel alleen achterlaat. Zonder liefde. Heb je daar eigenlijk wel over nagedacht... wat je plant daarvan vindt? Wat hij daarbij voelt? Wat moeten we eigenlijk met de plant? En wat moet die plant eigenlijk met ons? Laten we luisteren naar Vetplantliefde. Een verhaal van Bente Hamel. Het was op de ochtend van zijn 54ste verjaardag dat Ronnie besloot zijn baan op te zeggen... en de rest van zijn leven te wijden aan zijn vetplantverzameling. Hij bakte een tosti en belde zijn vriendin. Die begreep het niet, dus legde Ronnie het nog een keer uit. En toen begon ze te huilen en hield Ronnie zijn mond maar. Zijn vriendin zei dat ze er niet meer tegen kon... Dat het de druppel was en dat hij niet in zijn hoofd moest halen ooit nog eens te bellen. Toen hing ze op. Hij zat minutenlang aan de keukentafel, de telefoon in zijn hand geklemd, tot de spanning langzaam uit zijn vingers wegtrok. Hij keek naar de telefoon. Die kon hij net zo goed wegdoen. En trouwens, de auto ook. Een groot gevoel van opluchting maakte zich van een meester. Een vetplant heeft bijzonder weinig nodig. Hij doet het goed op arme, zandige grond. En hoe minder water je hem geeft, hoe mooier hij bloeit. Zo was het ook met Ronnie. Sinds hij leefde op drie borden muesli per dag voelde hij zich fitter dan ooit. Met grote voortvarendheid had hij zijn woning aangepast... aan zijn nieuwe levensvervulling. In de woonkamer stond een lange kweektafel... vol met kleine, bolvormige plantjes. De litops, ook wel bekend als levende kieselstenen. Voor de watercrassula's had hij zijn badkamer opgeofferd. De keuken was het domein van de muurpepers... En naast zijn bed verzorgde hij zijn meest dierbare exemplaar, de Sedum Hintoni. Liefdevol noemde hij haar Zet. Het was een zeldzame klimplant uit Mexico, met lange, sierlijke grijparmen. De Sedum Hintoni komt voor in Kloven, waar het klam is en donker. Zet gedijde goed in de schemer van Ronnie's slaapkamer. Zijn vetplanten. Wat waren ze anders dan andere planten? Hij snapte niet wat mensen zagen in een ficus. Nooit van zijn leven zou hij een geranium in huis halen. De penetrante, zure geur van die plant wekte weerzin bij hem op. Nee, dan zijn vetplanten met hun zachte pastelkleuren. Lichtgroen, bleekroze, lila... Hij hield van hun vlezige blad dat koel aanvoelde. Het overdadige vocht in elke sappige cel van hun stengels. Er gingen jaren voorbij. De vetplanten gedijden goed bij de tropische temperatuur in de woning. Ze groeiden en tierden en bedekten de ramen achter een dichte haag van stengels en blad. Voorbijgangers konden niet meer naar binnen kijken... Ze zagen niets van de lange man die met verende stappen tussen rijen potten liep... als een kasteel hier over zijn landgoed. Ze zagen niet hoe die hier en daar pauzeerde om een vinger in de aarde te steken. Evenmin konden ze zien dat hij naakt was. Ronnie nam al enige tijd niet meer de moeite zich aan te kleden. Het was op een warme septembernacht dat Ronnie wakker werd in opgewonden staat. Slaperig tastte hij onder het laken en schrok. Hij voelde dat er iets rond zijn dijbeen was gestrengeld. Het streek haast onmerkbaar langs zijn geslacht. In het eerste licht van de dag zag Ronnie dat het Zet was. Zijn liefste plant uit de kloven van Mexico... Haar lange armen had ze uitgestrekt over de rand van het bed. Haar kleine bladeren waren overal. Zilvergroen, bedekt onder een dons van transparante haartjes. Onbegrijpelijk zacht. Het was op die nazomerochtend dat Ronnie de betekenis ontdekte. Van volmaakt geluk.
1: Compleet in de steek gelaten stond deze plant met zijn kronkelige takken ineengestrengeld aan de kant van de weg. Ik heb hem tijdens het fietsen tegen mijn schouder aan laten leunen en hield hem niet tegen toen hij met zijn bladeren in mijn gezicht kriebelde. Nu staat hij naast me, met zijn voeten in de verse aarde. Ik hoop dat hij zijn kronkelige levensstijl gaat voortzetten. Ik was aan het fietsen en toen zag ik zo'n grote grijze container staan. En er stak een palm uit. Zo'n standaard kantoorplant. Eerst keek ik weg en toen keek ik weer terug. En toen dacht ik, hè? Hoezo zit die plant in die container? Waarom gooit iemand gewoon een gezonde plant weg? Dus toen ging ik kijken en toen maakte ik de container open. En toen zag ik dat die echt nog gezond was. En toen dacht ik, oké, maar dit is echt wel een beetje raar. Dus toen heb ik hem in het... uh, in het bakje voor op mijn fiets gezet. En toen zat ik met die plant op de fiets... en die bladeren gingen een soort van half in mijn gezicht... en het was een soort van avontuurlijke op in Insofjow waar ik
0: heel vrolijk van werd. Rachel is net in de stad komen wonen... en ze is in de stemming voor iets nieuws. Tijdens de wiebelige fietsrit naar huis krijgt ze een idee... Waarom begint ze geen plantenasiel?
1: Wil je je plant wegdoen, stop dan onmiddellijk. Want ik wil hem graag komen ophalen. En dan had ik er nog bij gezet van... ook al is die oud of jong of half dood of levend... of met bloemen of met zonnebloemen, het maakt niet uit. Ik kom hem hem graag bij ophalen.
0: Ze hangt haar poster in een paar cafés in de buurt. En niet lang daarna krijgt ze haar eerste e-mail... Een meisje schrijft dat haar oma, die cactussen verzamelde, net is overleden. De familie weet niet wat ze met de planten aan moet.
1: En toen kwam ze samen met haar vader al die planten brengen. Het waren echt hele oude, soort van, ook van viezige cactussen, Maar heel bijzonder, echt van die planten die ik echt nog nooit had gezien. Ook echt. Ja, maar sommige cactussen ook, die waren al half dood. Dat aan het begin van de takken was het wel helemaal een soort van geel... Bruin en helemaal soort van leeggelopen. En de topjes van de cactussen waren nog groen en daar zaten nog stekeltjes aan. Dus echt heel mooi, heel mooi. Echt precies wat ik bedoelde eigenlijk met die gekke mooie oude planten. Dat, die kreeg ik toen opeens.
0: Het plantenasiel is een succes. Rachel's verdieping in Amsterdam West wordt steeds voller. De ene na de andere plant wordt de trap opgedragen. Afdankers waar geen plek meer voor is. Scheefgroeiers met doorgeschoten stengels, gemene stekels en kale plekken. Wat Rachel betreft is het hoe vreemder, hoe beter. Ik zie planten als eigenzinnige,
1: levende dingen. Ze dansen zeg maar, niet naar de pijp van de mens en dat vind ik heel leuk aan een plant. In de winkel zien alle planten hetzelfde uit en ze zijn dezelfde groten zijn helemaal een soort van nieuw en opgekweekt, maar dan zet je ze thuis neer en thuis zijn er niet die omstandigheden zoals in de kast. Als jij de plant niet genoeg water geeft, dan wordt hij dus anders dan als je hem wel heel veel water geeft. Dus dat vind ik heel mooi, dat dan toch weer de
0: natuur terugkomt of zo. Een kamerplant is net een poedel.
1: Zo'n poedel kan je ook mooi wassen en scheren en helemaal netjes maken, maar een dier is gewoon een dier en als die buiten een vogel ziet en hij dan gaat hij gewoon door de modder heen rennen. Dat kan je gewoon niet tegenhouden. Is er iemand die weet hoe je een bonsai temt, Of misschien iemand die zichzelf wil gaan inleiden in de wonderenwereld van kleine boompjes? Wie, oh wie, zou deze wat verwaarloosde, maar toch hele mooie dracena van ongeveer 2,20 meter willen adopteren? 29 grote kantoorplanten in Zwolle. Is er toevallig iemand die al deze planten in één keer wil adopteren?
0: In de jaren dat het plantenasiel bestaat... hebben honderden planten een nieuw huis gevonden. De laatste tijd doet Rachel het via een Facebookpagina. Waar plant- en adoptiehuis elkaar makkelijk kunnen vinden. Rachel verzorgt haar planten nog altijd met aandacht. Hoe krom, oud of verschrompeld ze ook zijn. Maar ze is geen moeder Teresa. Er zijn grenzen.
1: Sommige planten zijn die... Kun je dan
0: op een goede plek
1: neerzetten en die kan je water geven, maar toch willen ze dan niet. En dan kan ik ze ook heel irritant vinden, want dan denk ik, ja, maar die andere plant doet het gewoon wel heel goed hier, dus hoezo doe jij het niet?
0: Zoals laatst nog, met die avocado plant.
1: Volgens mij heb ik hem gewoon uit zijn pot getrokken en dan de stengel doorgeknakt. En dan in de vuilniszak gepompt. Ja. Het is gewoon zonder genade gaat het dan.
0: Sommige mensen zijn oprecht geïnteresseerd in hun kamerplant. De meesten niet. Wij mensen zijn toch vooral geïnteresseerd in onszelf. Het summum van de schepping. We leven op de aarde met miljoenen soorten. En toch, als je onze boeken leest en onze films ziet dan lijkt het of we de enige zijn waar het echt om draait. Ik sprak erover met een stijlvol geklede striptekenaar... in zijn werkkamer in Haarlem. Hij tekent graag honden en katten. Van de mensheid heeft hij geen hoge pet op. Mensen zijn niet erg interessant, zei hij. Het wordt vreselijk overschat. Hij glimlachte toegeeflijk alsof hij het had over een hardleerse kleuter... Maar hoe zit het dan eigenlijk met de planten? Vergeleken met de dieren komen zij er helemaal bekeid vanaf. Zelfs de striptekenaar tekent geen planten, behalve dan als decorstuk. En dat is wat planten voor ons zijn. Decor voor onze eigen boeiende levens. Komt het nog goed tussen de mens en de plant... Onze relatie vertoont trekjes van een huwelijkscrisis. We begrijpen maar weinig van elkaar. We leven maar wat langs elkaar heen. Misschien dat de wetenschap uitkomst biedt. Biologen zeggen dat planten geluid maken. Het lijkt er zelfs op dat ze communiceren. Een opwindende gedachte. Als we hun taal kunnen verstaan, zullen we de planten misschien beter begrijpen... Hoewel het dan wel de vraag blijft, hebben ze iets interessants te melden.
2: Pijden, beginnen we. we beginnen? Ja, je hebt het gevoel. Je hebt goed. Nou, pijden we. Dit is onze
3: Welkom, dit is uh, onze universiteitskas.
2: Dit is deel van mijn Hier, is onze voor experimenten.
3: Hier verderop ziet u uh, de proeftuin voor de experimenten. So, well, We
2: werken met jonge
3: maisplanten. Wij werken met jonge maïsplanten. Zullen we, zullen we even naar de computer toe
2: lopen?
3: Het idee waar we aan werken is heel simpel.
2: Het
3: is eigenlijk geniaal in haar simpelheid.
2: Kijk, deze,
3: deze snoeren die lopen van de plant uh, uh, daarheen, naar de computer
2: toe. We werken met
3: minuscule microfoontjes. Ziet u hier hoe klein deze is? Echt heel klein. Ik pak deze microfoon en monteer hem vast. Op het blad van de
2: plant.
3: Met een pincet monteren we op het blad het kleine microfoon. Ik probeer het nog een keer.
2: Emotie. Kaas ja. U ziet dat
3: het, uh, dat het niet altijd even makkelijk gaat. En uh, dat ik er soms emotioneel van kan worden. Dat werkt met deze kleine, kleine, onhandige microfoons.
2: Zo, nooit meer
3: We kunnen nu naar de computer toe.
2: was Nou, laten
3: we eens kijken of we, of we iets kunnen ontvangen hier. Ah, wat er al? Ja. ja. Ik heb iets. Hoort u het
2: ook? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè?
3: Omdat een plant op een hele hoge hoogte geluid maakt... is een menselijk oor niet in staat om het uh, te ontvangen. Dus wat doen we eigenlijk? Met de hulp van een computer verlagen we die toon van de plant. En dan kunnen we het
2: horen.
3: Ik zal demonstreren hoe planten reageren in stresssituaties. Let Hiervoor pak ik een schaar.
2: Ik
3: neem het blad van de plant.
2: Nu deel je mannik in adres.
3: En ik maak een knip in. Hop, ah. daar komt. Wat is Hoort u?
2: Reactie naar stress.
3: Wat u hoort is de reactie op stress van de plant.
2: Is hij je shurras? Ik
3: maak nog een knipje. En nu moeten we eens dus horen.
2: Nummer 2
3: wat u hoort is dat tweede plant
2: plant nummer 2
3: hoorde de eerste plant en reageerde wat u eigenlijk hoort is dat ze elkaar waarschuwen over gevaar
2: он <laughs> reactie stress. de manier
3: waarop planten geluiden met elkaar uitwisselen, lijkt eigenlijk heel erg op hoe wij mensen met elkaar. Uh, ...communiceren
2: en praten. Ze gebruiken
3: eigenlijk uh, een beetje dezelfde technieken als wij. Dus uh, woorden of uh, hele
2: zinnen. Uh, Dat
3: sommige planten geluid kunnen maken... uh, ...was al eerder bekend uh, onder de biologen. Maar het feit dat ze met elkaar communiceren... ...dat is eigenlijk een grootste ontdekking.
2: Nou ja, ik absoluut Dat de taal gebruiken.
3: Er zijn nog geen exacte bewijzen hiervoor, die komen eraan hoor, die zij, zullen er snel zijn. Maar ik persoonlijk ben er absoluut van overtuigd. Planten gebruiken taal.
2: niet een niet
3: Ik kan nu al nauwelijks langs een pot met geraniums uh, lopen. Zonder erbij stil te staan. Wat, wat wil hij eigenlijk aan me
2: vertellen? Ja,
3: dat
2: is een
0: Hij weet hoe mijn haar zit als ik uit bed kom. Hij weet hoe ik een roereibak. bak. Hij kent mijn vrienden, mijn drinkgewoontes. De lidkactus. Ik kreeg hem toen ik twaalf was. Een stekje. Van mijn kinderkamer verhuisde die mee van huis naar huis. Van relatie naar relatie. De lidcactus. Ik besteed weinig aandacht aan hem. Hoog bovenop de kast bij het raam staat hij stof te vangen. Als het te veel wordt zet ik hem onder de douche. Dat is hoe ver mijn liefde gaat voor deze plant met wie ik, langer dan met welke man ook, mijn huis deel. De lidcactus. Wat vindt hij er eigenlijk van zijn dagen te slijten in een hoekje van mijn woonkamer? Sommige biologen beweren dat planten kunnen spreken... maar op enig oordeel heb ik hem nooit kunnen betrappen. Roerloos staat hij in zijn pot. Een Stoïcijnse toeschouwer van mijn meest intieme rituelen. Laatst, op een onbewaakt moment, leek het of er een schaduw over me heen viel. Ik keek omhoog en zag een vlezige tak van de lidcactus die als een grote groene hand boven mijn hoofd zweefde. Mijn plant, met zijn mannelijke naam, is allang geen stekje meer. Hij eist ruimte op. Millimeter voor millimeter legt hij beslag op mijn woonkamer... met een botanisch soort van machtsvertoon. Op een dag zal ik oud zijn... Uitgebloeid, kromgetrokken. In een hoek van mijn kamer zal een kast staan. Op de kast een pot. En in die pot een woudreus op woonkamerformaat. Met de kruin tegen het plafond geperst. Hij zal knoestig zijn, lelijk en zo ontzettend zwaar dat de kast er bijna onder bezwijkt. De lidcactus en ik samen zullen we onze dagen slijten. Hij ademt mijn koolzuurgas, ik zijn zuurstof. Tot de dood ons scheidt.